0: und du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute ist eine Episode dran, die mir ganz, ganz besonders wichtig ist, weil es ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema ist. Tatsächlich ein Thema von heute, was mir durch den Kopf gegangen ist, ausgelöst durch eine Sache, die jetzt äh, passiert ist. Und ich denke, dass es relevant sein wird, einfach ein bisschen den Podcast als Sprachrohr dafür zu benutzen, um meine Sachen loszuwerden, aber auf der anderen Seite eben darauf aufmerksam zu machen, was ich eigentlich denke und transportiere und warum ich denke, dass es wichtig ist. Und heute, mehr als sonst in den Folgen, bin ich sehr, sehr, sehr daran interessiert, von dir als Hörer oder Hörerin zu hören, was du über dieses Thema denkst. Mir ist es ein Herzensanliegen, das heute zum Thema zu machen, weil ich glaube, dass es uns alle betrifft und nicht nur mich, aber ich vielleicht auch ein bisschen feinfühliger bin in der Hinsicht, einfach weil ich eine Erfahrung gemacht habe über die letzten paar Jahre, die bestimmt auch nicht jeder gemacht hat. Was das genau ist, worauf ich genau hinaus will, wirst du alles diese Folge erfahren. Ich denke, dass ich eine Menge aus dieser Folge mitnehmen werde und ich hoffe, dass du das auch tust. Also wünsche ich dir viel Spaß mit der Episode und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du darüber denkst. Ich befinde mich nämlich jetzt gerade in meinem Bewerbungsverfahren. Und ich habe mich ja in der Zeit vorher schon viel mit sowas wie Unternehmenskultur auseinandergesetzt, mit der eigenen Haltung, damit, was man als Mensch jemandem anderen gegenüberbringen will. Und ich kenne einige Talks von krassen Führungskräften, ich kenne einige Bücher von krassen Führungskräften und vielen Konzepten, die in eine gewisse Richtung funktionieren. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und das ausbreiten. Ich selber habe mich beworben auf einige Stellen, es läuft bis jetzt noch nicht so richtig rund, es gab eher relativ viele Absagen, aber auch ein, zwei Zusagen bzw. positive Rückmeldung, dass die Bewerbung gut war, aber leider keine Stelle frei war, also Kram. Und jetzt habe ich vor kurzem eine Einladung zu einem Gespräch bekommen. Es war dann so, dass ähm, ein Termin vorgeschlagen wurde, der leider auf zwei Termine gefallen ist, die ich diese Woche schon hatte. Keine super wichtigen Termine, natürlich, welche man verschieben kann, Allerdings geht es mehr um die Art und Weise, wie ich das dann zurückgemeldet habe. Nämlich meine Antwort auf das Jobangebot war erstmal, dass ich gesagt habe, vielen Dank, dass ich da gemeldet haben, Zeit für genommen haben. Und ich dann gefragt habe, wie flexibel sich das dann einrichten ließe, weil ich eben an dem Tag äh, Termine habe und sonst relativ flexibel bin. Eine Stunde, zwei Stunden danach, den Tag danach und dann noch am Wochenende oder kurz vorm Wochenende ähm, könnte ich alles einrichten, ob es dann Möglichkeit gäbe, das zu verschieben. Sonst könnte ich auch die Termine absagen, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören voneinander, so ungefähr. Und die Antwort darauf war dann relativ kurz und relativ ernüchternd. Und damit habe ich dann ein Anliegen gehabt, darüber nachzudenken, was das in mir ausgelöst hat. Und ich möchte dann einmal meine Position beleuchten und einmal das, was ich denke, was vielleicht eben auch mein Gemüt so ein bisschen erregt hat in dem Fall. Denn, es wurde gesagt, der Termin ist leider nicht verschiebbar, da wir noch andere Bewerber eingeladen haben und die Terminkalender unserer Führungskräfte sehr voll sind. Sie müssen für sich selbst entscheiden, ob wiederholbare Termine wie ein, eine Blutspende oder eine Physiotherapie wichtiger für sie sind, als ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job. Mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Was ist mir jetzt an dieser Antwort aufgefallen? Erstens möchte ich das einmal in den Kontext von einer verbalen Kommunikation rücken. Hätten wir jetzt in einem Raum voreinander gestanden und ich vor einem Sekretär oder Sekretärin und gesagt, passen Sie auf, vielen Dank, dass Sie mich da eingeladen haben, könnte man vielleicht was an einem Termin tun. Ich hätte da und da viel Zeit. Wenn es sich nicht einrichten ließ, dann könnte ich auch den Termin absagen. Wenn der Sekretär sagt, Führungskräfte haben keine Zeit, wir können nicht verschieben, gucken Sie, was Ihnen wichtiger ist. Kein Danke, kein, ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, nichts dergleichen. Wäre das nicht ein bisschen seltsam? wenn ich nur jemand der sich hinstellt und sagt, das ist komisch. Okay. Ich sehe ein, dass meine Position als jemand, der sich auf einen Job bewirbt, natürlich eine ist, wo ich auch etwas von einem Arbeitgeber möchte. Dass ich mich hinstelle und sage, passen Sie auf, sind Sie flexibel, ist natürlich auch eine Haltung, die nicht alltäglich ist, denn wenn jemand mir einen Job anbietet, dann sollte es ja für mich was ganz besonderes sein und ich muss auch ehrlich gestehen, wäre es eine andere Stelle gewesen, dann hätte ich definitiv nicht mal zurückgemeldet, dass ich irgendwie andere Termine habe, sondern ich hätte sie einfach abgesagt. Meine Haltung war also auch voreingenommen, weil ich gedacht habe, das Jobangebot ist nicht perfekt, so Stundenanzahl passt nicht so 100%, die Stelle ist nicht so ganz genau meins, aber ich bewerbe mich mal trotzdem. Das heißt, ganz klar, meine Haltung war auch vordefiniert. Und trotzdem habe ich Dankbarkeit gezeigt. Trotzdem habe ich nur gefragt, ob ich... Flexibilität einfordern kann. Und andererseits habe ich gesagt, falls es nicht der Fall ist, kann ich das auch absagen. Das Wichtige kommt jetzt aber, was sozusagen damit transportiert wird, wenn jemand in der Art und Weise antwortet, wie mir geantwortet wurde. Ich denke nämlich, und das ist auch was, was ich aus den Stimmen von Büchern und Videos gehört habe. Wenn ein Unternehmen interessiert daran ist, dass jemand zu ihnen kommt und auch bei ihnen gehalten wird, dann sollte das Unternehmen versuchen, eine Beziehung aufzubauen, die auf Gleichheit Respekt und eine Art der akzeptierenden Haltung beruht. Wenn ich jetzt also hingehe als Mitarbeiter und sage, könnten sie es verschieben, dann muss der Gegenüber nicht mal sagen, dass das zu verschieben ist und er muss nicht mal auf meine Forderungen eingehen. Es geht aber darum, die Haltung dahin zu gehen zu haben, die Antwort zu framen und zu sagen, in welche Art und Weise verpacke ich denn das, was ich sagen will, in eine Antwort. Und der Mitarbeiter hätte es auch anders machen können. Genauso wie ich es auch anders hätte machen können. Keine Frage. Ich möchte hier weder mein, meine Handlung irgendwie ins gleißende Licht stellen und alles, was der Gegenüber gesagt hat, unter den Scheffel stellen. Es ist lediglich eine Sache, über die ich nachgedacht habe. Nämlich, er hätte auch sagen können, sehr gerne. Ihre Bewerbung hat uns halt sehr gefallen. Leider können wir den Termin nicht wahrnehmen, weil unsere Führungskräfte sehr, sehr ausgeplant sind. Und wir können verstehen, dass sie auch andere Termine haben. Sie dürfen aber entscheiden, ob sie kommen wollen oder nicht. Uns würde es freuen, falls es sich nicht einrichten ließe, dann eben nicht. Wir freuen uns auf Ihre Antwort, haben Sie ein schönes Wochenende. Bis dahin. Wie hätte das geklungen? Ganz anders. Und warum sollte das Unternehmen, wo ich arbeiten möchte, nicht irgendwie eine Haltung an den Tag legen, die den Mitarbeiter halten will? Eine Art von Gleichheit, eine Art von wir sehen den anderen. Egal, was ich für Termine anreiße. Weil vielleicht habe ich meinen Kopf voll, vielleicht ist es wichtig, vielleicht habe ich Rückenprobleme, vielleicht habe ich dies, vielleicht habe ich das. Dann könnte man als Arbeitgeber versuchen, darauf einzugehen, mich zu sehen als Mensch. Und das ist halt eine Sache, die allererste, die ich klarstellen will, was ich glaube, was wir aus dem Unternehmenskontext lernen können und was wir auch einfordern sollten, definitiv einfordern sollten, dass wir als Mensch gesehen werden. Wir sind die, die unser Leben, unsere Arbeitszeit für ein Unternehmen aufopfern. Und es sollte wichtig sein, dass jemand in dem Unternehmenskontext sich sicher fühlt, sich aufgehoben fühlt, sich wertgeschätzt fühlt, sich als eine Person gesehen fühlt, die er ist, die relevant ist. Ich habe lediglich die Frage gestellt, ob jemand flexibel ist. Ich habe es nicht eingefordert. Das Wort, wenn es ihnen wichtiger ist, wurde hinzugedeutet. Ich habe nicht gesagt, dass es wichtiger ist, es ist eine Deutung. Und diese Deutung ist quasi eine Gefahr für mich, weil ich dann merke, oh, wenn ich jetzt sage, das wäre mir wichtiger, dann bin ich halt raus. Und das kann ich auch verstehen, weil ein Arbeitgeber natürlich sowas will wie Arrangement, sowas wie Flexibilität, sowas wie jemand, der Bock drauf hat. Und wenn er jetzt sagt, boah, Physio und Blutspende ist mir wichtiger, was sagt das über meine Arbeitsmoral aus? Ich weiß nicht, wie viel es über meine Arbeitsmoral aussagt, weil ich lediglich gefragt habe, wie flexibel die Leute sind. Ich glaube nicht, dass sie mich richtig gesehen haben und ich habe ja lediglich gefragt, ob sie es einrichten können. Damit habe ich ja schon sozusagen vorweggenommen, dass ich denke, dass ich ihnen einen Vorsprung gegeben habe, im Sinne von, wenn sie es einrichten können, top, wenn nicht, kann ich es absagen. Und die Sache ist die, meine Erfahrung ist nämlich, dass ich über die letzten Jahre mit einem Chef zusammengearbeitet habe, in einem Team, der sehr, sehr, sehr gut weiß und sehr, sehr gut darin ist, was ein Team braucht, wie ein Chef um zu funktionieren hat. Ich habe von anderen Menschen gehört, wie es im Unternehmen läuft. Da hört man immer direkt raus, was einen guten Chef ausmacht. Und es ist vor allem diese Haltung, die der Chef an den Tag legt. Wie viel Dankbarkeit ist dabei? Wie viel offene Kommunikation ist dabei? Wie viel Kritikfähigkeit ist dabei? Und ich finde, wir dürfen darauf achten und aufmerksam sein, ob es so läuft oder nicht. Wenn ich mir diese Kommunikation angucke, dann denke ich, dass es nicht richtig läuft. Warum nicht? Warum kann es nicht anders laufen? Warum muss ich mich damit auseinandersetzen als Mitarbeiter, dass ich schon in den ersten Kontakt das Gefühl habe, oh, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist? Ich möchte mich jetzt gar nicht, wie gesagt, in den Scheinwerfer stellen, dass ich verstanden habe, wie die Welt funktioniert. Ich merke nur, und das ist vielleicht eine Sache, die dir auch wichtig ist, dass es in einem Arbeitskontext wirklich wichtig ist, wie man gesehen wird. Und wie ich schon gesagt habe, meine Haltung war ja auch voreingenommen. Das heißt, ganz fehlerfrei bin ich da auch nicht reingegangen. Und ich möchte jetzt weder den Mitarbeiter noch das Unternehmen unter den Scheffel stellen, weil ich es natürlich noch nicht super gut kenne. Klar, der Mensch, der mir geantwortet hat, kann einen schweren Tag gehabt haben. Der kann gestresst sein. Der kann Proble Probleme zu Hause haben. Alles. Keine Frage. Es ist ja auch immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und doch gibt es Führungskräfte, die sagen, wir sollten versuchen, unsere Mitarbeiter zu wandeln, wie als wären wir die Eltern als Führungskraft und die Mitarbeiter unsere Kinder. Wie würden wir da mit unseren Leuten umgehen? Wir sollten unseren Gegenüber als Freund sehen, als jemanden, für den wir genau das tun würden, was er für uns tun würde, eben weil er das gleiche für mich getan hätte. Und jetzt einmal weg von meiner Position hinauf in die Metaperspektive, um einen klareren Überblick zu, über das zu bekommen, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Denn ich habe durch meine Arbeit schon ein, zwei Unternehmenskontexte evaluiert und ich habe gerne mit Menschen darüber geredet, wie es auf der Arbeit ist die viel Erfahrung da haben. Und ganz oft wird viel gefordert. Von oben, von den Führungskräften. Und man fragt sich, warum manche Mitarbeiter eben nicht das geben, was sie geben könnten. Warum es so hohe Mitarbeiterfluktuationen gibt. Warum es immer uns und die anderen gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn genau auf die Kommunikation geachtet wird, auf die Haltung geachtet wird, dann gibt es die Einführungskräfte, die dafür sorgen, dass sich der Mitarbeiter wohl und sicher an seinem Arbeitsplatz führt. Immer weil er weiß, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich jemanden, der für mich sorgt. Und andererseits, wenn es dem anderen dann schlecht gehen würde, würde ich für ihn sorgen. Keine Frage, das ist ein Verhältnis, was gut ist. Freundschaftlich, partnerschaftlich, wie auch eine Art von Mitarbeiterbeziehung, die sich, glaube ich, jeder wünscht. Würden wir nicht alle viel lieber in dem Unternehmen arbeiten, wo wir wissen, dass die Führungskräfte genau die gleichen Werte teilen, wie wir haben, wir würden wir nicht lieber in einem Unternehmen arbeiten, wo wir gesehen werden, mit unseren Meinungen, mit unseren Stimmen und eine Führungskraft kritikfähig ist, auch wenn sie vielleicht nicht alles überblickt, nicht immer über alles den Kopf hat, aber trotzdem für die Mitarbeiter da ist und nicht nur die Tür zum Büro offen stehen hat, sondern durch die Büros geht und fragt, wie die Dinge zu funktionieren haben? Empathie beispielsweise ist eben nicht, wenn eine Führungskraft in ein Zimmer reingeht und fragt, hey, deine Zahlen sind jetzt schon seit drei Monaten im Keller. Wenn das den nächsten Monat wieder so läuft, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Oder ist Empathie, wenn der Chef in, ein, in das Zimmer vom Mitarbeiter kommt und sagt, deine Zahlen sind seit drei Monaten unten, was ist los? Ist dein Kind krank? Hast du Stress zu Hause? Gibt es irgendwas, wobei ich dir helfen kann? Dahingehend Hätte mich der Mitarbeiter bei der Mail gesehen, um jetzt nochmal auf mein Beispiel zurückzusprechen zu kommen, hätte er auch sagen können, okay, wenn du da keinen freien Kopf hast, wie wäre es denn an dem und dem Tag, wenn er einrichten lassen könnte. Natürlich, manche Führungskräfte haben keine Zeit, kann ich verstehen. Ich sage nur, hätte das Unternehmen daran interessiert, die Sachen vom anderen zu sehen, hätte man sie sehen können. Und ich glaube, dass das den Unterschied macht. Es sind nämlich die kleinen Dinge, die den Unterschied machen, nicht die großen Ganzen. Wir können einmal im Jahr für zehn Stunden Mitarbeitergespräche führen und hoffen, dass die Mitarbeiter sich gut fühlen. Wir können einmal im Jahr zehn Stunden mit unserer besten Freundin oder unserem Freund reden und hoffen, dass unsere Beziehung gut läuft. Aber die Sache ist doch die, dass es die Kleinigkeiten sind, auf die wir achten sollten. Was bringt es denn, zweimal am Tag Zähne zu putzen, wenn wir das nur einmal im Jahr machen würden? Was würde es bringen, acht Stunden im Jahr zum Zahnarzt zu gehen an einem Tag, weil unsere Zähne nicht sauber sind? Es geht darum, zweimal am Tag zwei Minuten die Zähne zu putzen, jeden Tag. Das sind die kleinen Dinge, weil was bringt einmal Zähne putzen? Gar nichts, wenn wir es nur einmal machen würden, sondern es ist die Sache, dass wir es immer und immer wieder wiederholen. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Es ist ein Danke, es ist ein aufrichtiges Sehen, es ist ein aufrichtiges, ich bin bemüht zu verstehen, was der andere will. Das ist das, was ich in der Mediation gelernt habe. Es geht darum, zu erkennen, zu verstehen, was dem anderen wichtig ist. Das heißt, ich sollte mich genauso in der Position bemühen, was ist denn meinem Arbeitgeber wichtig. Und doch läuft am Ende das Unternehmen mit mir als Mitarbeiter oder eben nicht, weil ich austauschbar bin und einfach jeder andere diese Position besetzen könnte. Dann fühle ich mich aber auch nicht wichtig, dann bin ich ja nur Fließband, dann bin ich nur irgendjemand, den man austauschen kann. Vielleicht ist es so, vielleicht ist die Arbeitswelt so, vielleicht muss ich mich daran gewöhnen. Vielleicht bin ich zu optimistisch, vielleicht denke ich in einer Utopie und vielleicht kann man unter, aus dem Unternehmenskontext nicht so viel mitnehmen. Vielleicht ist die Haltungsfrage nicht wichtig, vielleicht bin ich zu spitzfindisch, was Kommunikation angeht und möglicherweise sind all die Alternativen, die es gibt, auch nicht viel wert. Wenn ich aus Büchern lese, dass es Führungskräfte gibt, für ihre Firma hunderttausende Euros ausgeben, um weiterbildende Lektüre zu besorgen, damit die Mitarbeiter eine Stunde die Woche, die sie frei bekommen, sich weiterbilden können, damit sie als Mensch wachsen und wertvoller fürs Unternehmen werden. Vielleicht sind das Alternativen, die kein Mensch braucht, wenn man sagen würde, boah, wer nimmt denn 100.000 Euro in die Hand, um das zu machen? Naja, es, dass es halt fünffach wieder zurückkommt, eben weil die Leute mehr weitergeben können, auf Kongressen gebildeter sind, fällt Lehrauftrag annehmen und, und, und zieht man nicht in Betracht. Vielleicht ist es so, dass ich zu optimistisch bin, wenn es darum geht, andere Menschen zu sehen, die gute Führungskräfte sind und sich zu fragen, warum sind sie das denn? Sind es einfach nur gute Menschen oder sorgen sie dafür, dass man sich in einem bestimmten Umkreis wohlfühlt? Vielleicht bin ich jemand, der einfach sich diese Sachen wünscht, wünscht, sie zurückzubekommen, wünscht, sie an den Tag zu legen und wünscht, das nach außen zu tragen. Aber vielleicht geht es eher um die Nummern, die Zahlen, die Kohle, das Geld. Vielleicht muss man sich nicht damit auseinandersetzen. Vielleicht gibt es in Teamsetzungen alle zwei Wochen wichtigere Themen, die eher das Ego von einem Chef einer Führungsposition beschwichtigen, als Kritik einzufordern. Aus anderen Büchern habe ich gelesen, dass es wichtig ist, mit Kritik umgehen zu können als Führungskraft, weil man eben ernst gemeinte Kritik auch immer annehmen sollte, darüber nachdenken sollte, das reflektieren sollte, als Führungskräfte, die... Fehler einsehen können, hat man viel mehr Chance, eine Beziehung aufzubauen, weil man dem nahbarer wird, weil man menschlicher wird, weil man die Perspektive des anderen versucht zu verstehen und eben nicht sagt, das Kritik kann ich nichts mit anfangen. Lernen zu wollen, offen zu sein, die Haltung nach außen zu bringen, ist es ist einfach was, was nicht mal abhängig von dem Unternehmenskontext in jeder Art von Beziehung, in jeder Art von sozialen Interaktion wichtig ist, relevant ist und wir sollten uns darin üben, versuchen aufmerksam darin zu sein und es umzusetzen. Vielleicht einfach mal hinzugucken und zu fragen, wie geht der Mensch mit mir um? Habe ich überhaupt den Mut hinzugehen und zu sagen, pass auf, du gehst nicht wertschätzend mit mir um? Den Mut zu haben, zu verstehen, was man braucht, was man will und einzufordern, dass man auch als Mitarbeiter eine besondere Person ist, ein Mensch, der sich wünscht, mit Würde, mit Respekt und mit einer akzeptierenden Haltung behandelt zu werden. Also, mein Aufruf ist hier, aufmerksam zu sein. Und vielleicht bin ich zu spitz, finde ich. Dann möchte ich das von dir hören. Und ich möchte, wie gesagt, deine Gedanken dazu hören. Vielleicht bin ich schräg drauf. Vielleicht ist es das Normalste in der Arbeitswelt. Aber ich denke, Mails, Texte und Gespräche sollten besser durchdacht werden. Und wir müssen damit anfangen. Du und ich. Wenn du damit nicht einverstanden bist, wenn du darüber Bescheid weißt, dann musst du was verändern. Dann solltest du darauf aufmerksam machen. Dann solltest du zumindest den Raum für Reflexion und Inspiration in die Welt setzen. Das ist meine Bitte. Und gleichzeitig mein Wunsch. Eben, weil ich versuche, es durch den Podcast zu machen und auch, wenn ich dann zu dem Gespräch gehe, vielleicht nehme ich es nämlich als Übungsgespräch mit, ich überlege mir das noch, dann eben auch sowas zurückmelden würde. Einfach, weil ich denke, dass es relevant ist, weil es wichtig ist. Und das kann ich nur tun, wenn ich denke, dass meine Haltung relevant und wichtig ist und sie mit Respekt aber auch wieder weitergebe. Nicht dem irgendwas auf den Schreibtisch zu kacken, sondern zu sagen, hey, passen Sie auf, mir ist da was aufgefallen. Vielleicht können Sie was damit anfangen. Irgendwie in die Richtung. Warum hat damals in dem Interview für meine Bachelorarbeit eine Expertin für Onlineberatung und Beratung gesagt, passen Sie auf, eine Mail ist nicht einfach mal so geschrieben. Wir haben in der Online-Beratung bei den folgtesten Fällen, was Suizidanfragen angeht, soziale Problematiken, psychosoziale Probleme. Ein Verfahren, ein Konzept, wo wir uns viermal überlegen, was wir schreiben und wie wir antworten. Und diese vier kompakten Zuhörnachrichten und geschriebenen Nachrichten klatschen wir zusammen zu einer Antwort und schicken die weg. Das hat Zeit zu kosten. Das hat Planung vorwegzuschicken. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass auch virtuelle Kommunikation so gehandhabt wird wie richtige. Wir sollten sie genauso wertschätzend an den Tag bringen. Also, was lernen wir daraus? Wenn eine Expertin für psychosoziale Probleme darüber nachdenkt und sagt, es ist wichtig, dass sich jemand gesehen, wertgeschätzt und akzeptiert fühlt, dann hat es einen gewissen, eine gewisse Energie, die es braucht, das auch weiterzuschicken. Und diese Energie müssen wir aufbringen, wenn es uns das wichtig ist. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber der Mitarbeiter, wenn er gestresst war und wie auch immer, sei es ihm verziehen, kein Problem. Wenn er die Zeit gehabt hätte, dann hätte er sich fünf Minuten mehr nehmen können, zehn Minuten mehr und die Antwort noch ein bisschen besser durchdenken können. Hätte ich eine andere Haltung gehabt, hätte ich meine Mail anders formulieren können. Und dahingehend sollten wir uns hinterfragen, können wir unsere Kommunikation, unsere Haltung, unsere Einstellung zu anderen nicht verbessern, um unsere Beziehungsgefüge in der Freundschaft, in der Partnerschaft und eben auch am Arbeitsplatz zu verbessern.